0: RMC, cours numéro 1. un. La la coupe des ah. Come on. <rires> Julien Taxis.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast de la Team Tennis RMC disponible chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et vous serez prévenu des derniers épisodes. Le premier à rentrer sur le cours à passer, j'imagine, un très bon dimanche devant la finale de l'Open 13 de Marseille. Monsieur
2: Eric, salut. Salut Eric. Salut à tous. Euh, moi, j'aime bien quand les Français gagnent, Et à Marseille, ils s'en gagne souvent.
1: Le second à entrer sur le cours, euh, lui aussi, euh, comme Hugo Imbert, un bon bilan, je crois, sur les finales. Monsieur Florent Serra, deux titres sur le circuit en trois finales disputées, c'est pas mal.
0: Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, mais ça aurait pu toujours être mieux, mais bon.
1: Allez, le, le sommaire et on ne va pas bouder notre plaisir. Premier succès français en 2024, la victoire d'Hugo Humbert hier à l'Open 13 de Marseille après un parcours de feu. Nouveau numéro 1 français ce lundi. On se demandera s'il peut encore aller plus haut et atteindre le top 10. Son objectif déclaré le top 100. Ils ne sont plus que 9 français au classement ATP. Ce lundi, pas mal d'entre eux l'ont quitté ces dernières semaines à l'image de Richard Gasquet, Benjamin Bronzi ou encore Quentin Alice. Faut-il s'en inquiéter Tour d'horizon de ces joueurs français qui ne font plus partie pour le moment du sacro-saint top 100 mais on revient tout de suite sur le triomphe d'Hugo Humbert à Marseille
0: L'Open 13 pour le français Hugo Humbert, opposé au bulgare Grigor Dimitrov tête de série numéro 2 le tricolore a facilement remporté la finale du tournoi marseillais en 1h25 minutes. Oh. <rire> <Out of nowhere. rire> Impérial sur son service le joueur de 25 ans n'a concédé aucun break et s'impose en 2-7 6-4 6-3 so good full stretch on the run
1: mr. Dimitrov is finding the call on the left he's 75. challenging but I don't think in. he's going to
2: get anything out of it nor does this wonderfully talented young man what a performance he's produced here
1: sense just match yes 6-4, 6-3,
2: 6-4, 6-3. Messieurs,
1: on a donc un nouveau numéro 1 français ce lundi. Hugo Imbert, 18e meilleur classement en carrière, juste devant Adrian Manarino, 19e. Le résultat d'une très belle semaine à Marseille où il s'est offert son 5e titre. et Alors Eric quelle semaine à Marseille parce que son tableau de chasse. Hugo Gaston au premier tour, Davidovic Fokina, Urkash en demi,
2: Dimitrov en finale, tous en 2-7. Oui, et ce qui est, est d'autant plus insolite, c'est que son premier match n'avait pas été bon. Ouais, en demi de finale. Et, et d'ailleurs, je n'étais bon pas sur place, mais j'avais noté qu'avant d'aller en conférence de presse, il s'était rendu compte que le court central était libre. Et donc, il avait fait du rap de service parce qu'il n'avait pas été content, pas satisfait de, de ses performances face à Hugo Gaston et, et je ne sais pas si c'est là que s'est déclenchée la victoire, mais en tout ouais. cas ça, derrière, il a fait une, effectivement trois matchs absolument fabuleux où il a tout maîtrisé de, de A à Z et puis on va en reparler, il a une il a, il a un truc pour ouais. préparer le match ultime.
1: Avec quoi. les finales et avec le,
2: le top 10, c'est assez dingue. Florent,
1: qu'est-ce qui t'impressionne le plus en ce moment dans, dans son jeu et la, la progression quand même à l'heure actuelle du Gouinbert qui surfe sur une belle fin de saison 2023
0: oui, exactement. C'est qu'il est dans la continuité de ce qu'il nous a montré en fin de saison dernière. Moi, je me souviens l'avoir vu à, à Bâle et puis, et puis même à, à Bercy, où d'ailleurs à Bâle, il, il perd sur Hubert Hurkacz, mais avec encore une fois une, une attitude exemplaire où il se parlait systématiquement de, de manière très positive. Euh, même parfois, tu voyais son adversaire qui, qui le regardait, parce qu'en bon, en fait, il, il se parlait toujours. Allez, 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 continue. Allez, ça va venir. Allez, mais en plus. Et c'était cette manière de, de parler, cette manière d'être toujours positif qui, je pense, aussi l'aide beaucoup, le travail qu'il fait avec euh, sa, sa préparatrice mentale. Et, euh, et je pense que ça, ça l'aide pas mal. Et, et dans son jeu, encore une fois, sa, sa volonté de toujours vouloir aller de l'avant, d'être agressif. Et même s'il avait perdu encore contre Orcatch à l'Open d'Australie, bah, il, a, il a fait une super semaine il a réussi à aller chercher. Euh, euh, aller le chercher encore plus vers l'avant à lui faire tirer plus de passing Moi c'est ce match-là qui m'a vraiment plu Mais comme l'a dit Eric Je trouve que le premier match Même si ça n'a pas été son meilleur match bah Tu vois il l'a accepté ouais. Et puis il est retourné euh, faire quelques services Ça me fait penser quand j'avais été à Adelaide J'étais mené sur Michael Audra au premier tour euh, Et puis je, il abandonne Alors que j'avais fait euh, vraiment un match moyen Et, euh, et puis j'étais retourné avec Rod Gilbert Faire, euh, faire service retour Et puis j'avais gagné le tournoi derrière mais bravo à lui.
1: Ça paye le, le travail pour Hugo Imbert. Euh, les amis, c'est cinq titres désormais en carrière, en cinq finales disputées avec des adversaires. Euh, je regardais les adversaires en finale, Dimitre Fillet, Roublef, Déminore. On va l'écouter, Hugo Imbert, sur ce côté invincible en finale.
3: Des fois, je me dis, putain, j'ai l'impression que je suis né pour ça. J'adore, j'adore aller jouer euh, des gros joueurs sur des gros cours. Puis dans une ambiance comme ça, voilà, je me suis dit aussi que c'était un privilège de pouvoir euh, jouer une finale euh, devant mon public. Et puis, euh, c'est vrai que j'arrive à être super bon dans en, en finale. À chaque fois, j'arrive vraiment mentalement à me dire, OK, tu vas trouver les solutions, mais voilà, j'en ai rien à faire. Tu vas sortir avec la victoire. Et du coup, ouais, je... C'est comme, ouais, mentalement, je me sens limite euh, à des moments, je me sens invincible. Quoi. La, la sensation, elle est incroyable.
1: Je suis né pour ça, euh, nous dit euh, Hugo Imbert. S ça révèle quand même quelque chose du caractère euh, d'Hugo Imbert, euh, Eric, parce
2: que certains joueurs, on ne va pas les citer, mais perdent un petit peu leurs moyens au final. Bah, si, on, on va en citer un notamment, <rire> oui. parce qu'avec euh, cinq titres, il aura joué en palmarès un certain Cédric Pioline, parce que j'ai fait film avec cinq. Et Cédric Pionine, il avait attendu quoi, sa dixième finale pour euh, enfin euh, lever les bras euh, au ciel. Et notamment, c'est Jean-François Cojol qui nous racontait cette anecdote la semaine dernière. Euh, Cédric Piollini avait perdu une finale euh, où il était largement favori contre Guy Forger qui à l'époque était vraiment sur euh, la fin de sa carrière, c'était en 1996. Et pour se punir, enfin pour se punir, pour, euh, je sais pas, pour se laver la tête, euh, il était rentré à pied à, à l'hôtel et il y avait 3-4 km, parce qu'à l'époque, qu il, bon il, il dormait euh, au, 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 au palace qui donnait sur, sur la mer. Euh, Flo, tu dois te souvenir le, le bel hôtel sur la corniche, là.
0: ouais, ouais je vois bien. Euh, donc, On a euh, le... le droit de dire les noms ou pas non Oui, oui bien sûr. Il palme a dit le palace, Eric. Non, je crois que c'était au Pullman, au pull, à l'époque. C'était le, palme, le, le palme,
2: Sofitel. Pas le palme... Non, non, c'est pas le Sofitel. C'est pas le Palm Beach ou je sais pas quoi. Enfin, bref, c'était... Tu sais, tu, tu vas tout droit, tu vas vers la mer, là, tu suis le boulevard. Effectivement, il y a, a 3-4 km Donc, non c'est un discours qui est étonnant venant de la part d'un Français, déjà, j'ai mmh. envie de dire. Parce qu'on a aussi l'exemple de Julien Beneteau, oui, qui a 10, perdu euh, toutes ses finales. Et, et lui, il adore ça et, ça. et ça se retrouve aussi en Coupe Davis. Mmh. C'est un super joueur de Coupe Davis. Hugo Humbert, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, il a, il a une approche mentale qui est totalement euh, décomplexée. décomplexée, différente. Et surtout gagnant, parce qu'on a l'impression qu'il a, a une routine qui lui permet d'aborder ce match avec la certitude qui va, qu va soulever le trophée.
0: Comment tu
1: préparais, toi, les, euh, les finales, Flo euh, Je disais, on a gagné 2 sur 3. Est-ce que c'est un moment particulier Oui, forcément. Ou alors, tu arrives à dire sûr. que c'est un match comme un autre
0: Non, non, bien sûr. C'est le dernier match. Il n'y a plus personne. Et moi, le, les, les circonstances avaient fait que j'étais passé aussi très, très proche de la défaite sur les matchs d'avant et, et euh, qui fait que je suis monté en puissance aussi toute la semaine ce qui fait que je me suis senti vraiment sur les deux finales euh, que j'ai gagnées les deux premières d'ailleurs euh, je, je me sentais plus fort mmh. que, que mon adversaire alors que j'étais un petit peu moins bien classé et, et, euh, et surtout aussi euh, la troisième même si je la perds contre Ferrero, je me sentais vraiment... Euh, je me sentais vraiment solide et en confiance. Et je l'ai perdu par contre, celle-là. Celle-là m'avait fait très mal. Parce que je voulais, euh, à Casablanca, je voulais être à 3 sur 3. Ça me tenait à cœur de, de remporter ce tournoi en plus. Mais, mais au-delà de ça, bon, on va encore... Vincent, je le charrie à chaque fois, nous dirait que ça reste des tournois de 250 et tout. Mais au-delà de ça, moi j'adore Hugo quand il l'a dit. Il a un très bon ratio contre les joueurs du top. Alors de on, va venir. on va y
1: venir, Flo. Et, et un ouais. 250 qui était quand même... Très relevé à mais c'est super relevé, ouais. c'est
0: ça là où je vais vous dire, moi j'avais un petit peu plus de mal contre les gros joueurs, mais bon je vous, on, je vous en parlerai après, moi j'avais tendance à être petit garçon, lui j'ai pas l'impression que ça, 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 ça lui fait cet effet, au contraire j'ai l'impression que ça le transcende. Mais, mais en effet, je vous laisse en discuter parce eh bien, que euh... c'est un deuxième sujet. Mais sur les finales, oui, c'est un match particulier. Il les gère particulièrement bien. Et le fait que ce premier match ait peut-être été un peu compliqué, qu'il soit retourné au charbon derrière, il a, il a vraiment déroulé, je trouve. Il, est, il a été très, très bon. Il n'a pas paniqué euh, comme ça. On pouvait s'y... Peut-être s'y attendre contre Hubert Urcach en demi ce match qu'il a parfaitement maîtrisé également.
1: Hubert Urcach, autre top 10 au tableau de chasse du Gouinbert. C'est l'autre particularité lorsque l'on regarde un petit peu les, les statistiques. C'est son bilan face au top 10. 12 défaites pour 10 victoires avec celle face aux Polonais à Marseille. Ça aussi, ça dit quelque chose du garçon de ses capacités, Eric Évidemment, c'est des
2: stats assez incroyables pour, pour un joueur qui, qui vient juste d'intégrer le, le top 20. Mais voilà, mais c'est un état d'esprit aussi, je pense qu'il il apprend beaucoup, même s'il il a emporté beaucoup de matchs avant, euh, alors qu'il n'était pas là, il apprend beaucoup auprès de, de Jérémy Chardy, mmh. qui était un joueur euh, ouais, qui, a, qui, a, qui a une manière de lui parler aussi, il y a, il y a une osmose, ils se sont, ils sont bien trouvés. Et puis j'aimerais aussi insister sur, euh, sur quelque chose, c'est pas innocent, c'est l'effet euh, Marseille, c'est l'effet Palais des Sports. On a eu Jean-François Cojol la semaine dernière, c'est vrai qu'on sent bien que tous, tous les joueurs français adorent évoluer dans cette enceinte. C'est l'un des publics les plus chauds de, de France. Et c'est là où il avait fait sa première demi-en-carrière en 2019. Ouais, absolument. Et ce n'est pas un hasard si, euh, à dix reprises, le titre est allé euh, à des bleus. Parce qu'on a la liste. Hein. La liste, elle est belle. Hein. Forger, Santoro, Clément, Simon deux fois, Tsonga trois fois, Laudra aussi en 2010 et maintenant donc Hugo Imbert. Il y, y a un effet Marseille qui, ouais. qui est indéniable parce que le pays des sports... Euh, euh, parfois est, il, est, il est très vieux ce pays d'espoir mais je sais pas ça, ça respire la sueur euh, et le public est très très prêt et on connaît le, la ferveur du public marseillais du public euh, du 13 mmh. ils sont chauds parfois ils, ils chambre un peu l'adversaire donc euh, tout ça, ça ça fait que les, les français arrêtent pas de gagner dans, dans ce d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est pas un ATP 250 parce que c'est vraiment un tournoi qui est, qui est très recherché par les Cador aussi. Il faut Djokovic rappeler qu'Yannick Siner
1: était, euh, était annoncé hein, à Marseille ouais. cette année, ils ont essayé de
2: faire ce rêve derrière, mais le tableau était quand même très relevé. C est, c est, Djokovic il est venu, Nadal est venu une fois, euh, parce que Jean-François Cojol, euh, bah, il a aussi le, le chequier pour attirer les joueurs, donc oui, c'est bien plus qu'un 250, moi je le classe, hein, c'est presque un 400. Quoi. Ouais. Euh,
1: <rire> pour en revenir à Hugo Humbert, quand tu barres régulièrement des top 10, et bah, ça te donne l'envie légitime de l'intégrer ce, ce top 10, ça tombe bien, euh, Flo, on va l'écouter Hugo Humbert et, et on on leur parle juste après, c'est l'objectif affiché de notre nouveau numéro 1 français.
3: On est tous super proches dans le niveau de jeu. Après, c'est celui qui arrive à être le plus constant durant toute l'année, à bien jouer sur les gros tournois. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, ça se passe par des petits détails. C'est ça qui est intéressant. Donc, avec l'équipe, on discute, on essaie de trouver les solutions pour essayer d'être le mieux classé possible. Ouais, c'est un objectif pour moi. Bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis bah, c'est pour ça que je me le réveille tous les matins. Je me demande qu'est-ce que je peux améliorer encore pour être meilleur, pour être un meilleur classement, pour essayer de remporter des titres. Voilà, c'est ça qui m'anime tous les jours.
1: Florent, il nous parle de, de petits détails pour franchir ce qui est un plafond de verre pour certains joueurs. Le cap et intégrer le top 10, ça passe par quoi selon toi pour Hugo Imbert?
0: Il l'a très justement dit, euh, Hugo, maintenant ça va être sa régularité aussi dans les gros tournois, les tournois du Grand Chelem, le fait d'arriver à gagner euh, ouais. euh, dans, dans, dans la première semaine sans, sans trop céder, sans trop laisser d'énergie, je dirais, pour après pouvoir euh, euh, s'employer à fond et, et exploser dans une deuxième semaine, enfin aller exploser les autres surtout. Euh, dans, dans une deuxième semaine, parce que c'est là où ça va chiffrer dans les Masters Mill, ça va chiffrer dans les Grands Chelem, bien entendu. C'est là où il manque encore d'un gros résultat, parce que la confiance, il est en train de l'avoir. Il l'a eu dans des 500. On sait qu'il est capable de bien jouer sur gazon, bien jouer en indoor. Euh, je, je te coupe il deux secondes dit... Flo
1: pour faire écho à tes propos. Son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est un huitième de finale à Wimbledon en 2019. Oui.
0: Oui, c'est pour ça que là, là, il y a encore de la place et il le sait. Mais je pense que le fait de gagner, bon, il a gagné dans un 500 sur Gazon, le fait de prendre beaucoup de confiance aussi sur, sur, sur ces tournois-là, le fait de pouvoir gagner contre des joueurs du top 10, même si parfois c'est sur des tournois qui sont un petit peu plus faibles, quand il va les jouer en, en grand chelem bah, il va falloir être vraiment prêt physiquement. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail encore physiquement pour Hugo, pour tenir sur la longueur, pour pouvoir enchaîner les matchs en 5-7. S'il arrive à bien bosser comme ça et à enchaîner ses résultats, parce que c'est aussi dans un grand chelem c'est ce que je disais, si tu laisses 5-7 au premier ouais. tour, t'en refais 5 après, hey, tu vas commencer à tirer la patte mmh. après. C'est pour ça que je suis sûr que cette gestion, et si physiquement il a confiance en lui, cette gestion, elle est essentielle et je pense que ça va l'aider. Et après avoir encore ses petits progrès, je sais qu'il il aime bien, mais il a Jérémy qui adore cette surface. Ses ouais. petits progrès sur terre battue on aussi. On va y, hein, y, on va y en en dire à,
1: à la terre battue, <rire> à Flo. Juste, Eric, je sais que tu as regardé le classement. Les joueurs qui sont devant lui. Il y a Katchanov, il y a Dimitrov qui l'a battu hier. Et toute une colonie de joueurs américains à, à, à court ou moyen terme. Il y a la place pour, pour Hugo
2: Humbert ah, Moi, je pense qu'il y a la place, effectivement. Euh, il y a... Il y a des mecs comme, comme Tiafo qui, qui ont beaucoup de points à défendre, notamment à, à Indian West. Et quand on regarde la, la défense des points d'Hugo, il euh, faut se souvenir que l'an passé, il était très loin en classement puisqu'il avait joué le challenger de Pau. Mm. Donc, euh, il avait fait finale, il pas d'une finale Le incroyable. fameux match en
0: 5-7 contre Lucas Van de, ouais. oh, ouais, ouais, de, ouais, de 4 heures. Ouais, en 3-7, pardon, de 4 heures. Absolument.
2: Là. Après Edouard, il a, il a pas beaucoup de points à défendre, Miami non plus, donc et, et, et il a même fait les qualifs de Monte-Carlo. Donc tu vois, c'est que il partait très loin parce qu'il avait eu, euh, il avait très mal digéré l'époque Covid et surtout le vaccin. Il est redescendu
1: au-delà au de la centième ah, place ah, mondiale, Egwamère.
2: Hein, on, euh, on, on était très inquiet mmh. pour son état de santé. Il avait visiblement mal digéré le le vaccin. Donc je pense qu'il a la place effectivement. Euh, maintenant, c'est vrai quand on regarde ses résultats, il
1: Bon alors il y a la terre, il y a la terre battue. On y vient, c'est pas sa surface favorite. Euh, Est-ce qu'il y a eu un petit déblocage ou en tous les cas une certaine amélioration grâce à, à son coach Jérémy Chardy J'ai regardé les résultats, il a gagné des challengers l'an dernier bon, rien, et ça. il a perdu beaucoup de
2: matchs accrochés l'an dernier sur terre. Ça va mieux, c'est mieux. Non mais il y a du mieux parce qu'il a il a compris que il pouvait très bien jouer sur terre et ses, ses victoires en challenger lui ont fait le plus grand bien. Euh, même si euh, bon, ça s'est pas traduit à, à Roland-Garros encore, mais de toute façon, c'est un garçon qui est, c'est un bosseur. On ouais. le sent bien dans son, son discours, donc il va, il, il va, il va apprendre à arrondir les trajectoires parce que c'est vrai qu'il a, il a un jeu qui est pas risqué, mais il joue beaucoup pas plat. Un petit, peu. Quoi. Ouais. Ça, un petit peu. Ça, part très Chichi, oui Un petit peu, on peut le dire. <rire> <rire> mais et puis on en a pas parlé, mais de son gabarit, c'est vrai que bon, l'annonce la à 1,88 et ouais. on va dire 60. Oh bon, 73 c'était le vieux médaille il est 2023 22, je pense qu'il est ouais, il doit être à 75 kilos, il ressemble un peu à Guy Forger moi je trouve que c'est un mix de Forger le compte c'est deux gauchers comme par hasard donc euh... non moi je me dis qu'il y a il y a la place, il y a l'envie Mais puis maintenant il faut qu'il faut qu il, qu il brille à Rotterdam maintenant si l'enchaînement il va j'espère qu'il va réussir à le faire en fait. rousseau euh, au premier tour demain ouais, mercredi j'espère mercredi J'espère qu'ils vont le faire jouer mercredi, sinon c'est
1: dur. En ouais, -ce indoor,
0: que... c'est possible.
1: Ouais. Est-ce -ce, est qu'on peut vraiment devenir un bon joueur de terre battue Toi, qui avais plutôt une certaine appétence pour cette surface-là, quand c'est pas... Euh, euh, voilà, on entend Adrian Manarino euh, nous expliquer que lui, la terre battue, c'est mort.
0: Oui, mais Hugo, il ne va, il va, il va pas se mettre 4 mètres derrière à faire que des ronds et à faire tourner la balle à, à l'Espagnol. Il va falloir qu'il arrive à être, certes, un petit peu plus patient parce que vous savez pertinemment que les filières de jeu sont un petit peu plus longues sur cette surface et que ben le, il, on va le retourner un peu plus fréquemment il va falloir un petit peu plus construire jouer en 2-3 coups c'est compliqué même si tu as des terres battues qui peuvent être assez rapides quand vous prenez à l'altitude à, à Madrid ou même des, des joueurs comme Sampras qui ont déjà aussi bien joué à, à, à Rome euh, c'est pas exclu qu'il va pouvoir développer son jeu d'attaque aussi sur ses surfaces un Roland on sait très bien que ça peut être assez rapide aussi mmh. ce que je veux dire c'est que voilà il va falloir va pas falloir tomber à l'extrême et vouloir bien jouer du fond tout le temps mais développer son jeu d'attaque sur terre battue ça c'est un vrai travail encore mieux maîtriser sa glissade il va il va aussi bien bien le travailler et je pense que ça tu peux arriver dans le top 10, parce que c'était ça le sujet, sans forcément bien jouer sur trois semaines dans l'année. Mais je pense qu'il a réellement les capacités on va pour bien jouer On va l'écouter, euh,
1: Florent, justement, sur la terre battue et sur, euh, bah finalement, ce double objectif cette année, Roland-Garros et les JO. Double Roland-Garros cette année.
3: C'est bon, ouais, de pouvoir jouer les... Les jeux à Paris, bah, c'est une chance incroyable. Donc euh, voilà, j'essaierai de me préparer au mieux pour être prêt pour ce tournoi. Et déjà l'année dernière, j'ai progressé sur cette surface. Euh, je me sens de mieux en mieux. J'ai trouvé ça super intéressant de jouer sur terre. Et puis je me suis prouvé que je pouvais aussi très bien jouer. Et donc euh, non, je me dis pas ça. Voilà, je, je pense que j'aurai mes chances aussi. Ouais.
1: Il avait fait quart de finale à Tokyo, alors sur une autre surface il y a trois ans. Eric, lui, semble vraiment motivé à l'idée de disputer les JO à Roland-Garros, même si ce n'est pas sa surface de prédilection. Est-ce que ça sera l'une des ou une autre
2: chance de médaille euh, cette année aux JO en De toute façon, dès que tu lui mets un maillot bleu sur les épaules, euh, ouais. euh, il n'y a pas de souci, il est prêt à aller au combat. Hein. Je pense que Sébastien Grosjean, qui a été son capitaine, euh, l'a tout de suite compris. Alors, pendant les Mathieu, je pense que il va pouvoir le, le driver, enfin j'espère pour lui, au, au mois de septembre, puisqu'on se souvient, on rappelle qu'il n'avait pas été dans la sélection avait joué à, à Taïwan pour raisons personnelles, et d'ailleurs c'est peut-être un petit, un petit coup du sort, un petit coup de hasard, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait pu gagner Marseille s'il avait fait le mmh. voyage à, à, Taïwan. à Taïwan. Donc, euh, voilà. Donc, non, non, il va, euh, il va tout donner pour le maillot bleu, après, euh, ça va aussi dépendre du tableau, et cela dit, ça devient intéressant s'il arrive à, à garder euh, cette place ou même dans, dans les 16 premières têtes de série. Ça lui permettrait d'avoir un tableau un peu plus ouvert pour Roland. Non, je pense qu'il va, il va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Et il me fait penser à, quelque part à Luc capou qui aurait adoré jouer les mmh. Jeux Olympiques. C'est ce genre de mec qui attend ça avec une impatience incroyable et qui, qui sont prêts à mourir sur le cours pour aller chercher une médaille. Alors Lucas, malheureusement, il n'aura, je pense, jamais l'occasion de jouer les Jeux, mais, mais Lucas, après, ah, mais Hugo, après son parcours à, à Tokyo, d'ailleurs c'est là qu'il avait vraiment euh, lié amitié avec Jérémy Chardy, euh, je pense qu'il a, a déjà coché les dates, hein, c'est évident. Ouais. Quart de finale après, à Tokyo, euh, oui Flo, vas-y.
0: Julien, Eric, je pense que la terre battue, c'est réellement un objectif pour Hugo il va falloir qu'il y passe beaucoup de temps dessus, peut-être un petit peu plus de temps que certains, parce que si tu veux aller très loin à Roland, et on parle des JO après, mais c'est vraiment un travail particulier pour cette surface et pour ce tournoi en particulier. Là, les JO, c'est un format un peu plus court. Bon, euh, je pense que ça, 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 ça peut être un petit peu plus facile en préparation, entre guillemets, mais c'est vrai que Roland... Euh, c'est un, un réel travail de préparation pour des joueurs en plus français où le jeu ne s'adapte pas particulièrement à cette surface, mais je suis sûr qu'il peut, il peut, il peut briller aussi, euh, il peut briller sans problème sur les deux tournois.
1: On referme la page. Hugo Humbert euh, qui enchaînera donc, on l'a dit, avec le tournoi de, de Rotterdam. Émile Roussovori euh, au premier tour. Tennis français. Euh, Eric, on a découvert ce matin, en regardant le, le classement ATP réactualisé, qu'il n'y avait plus que 9 Français euh, dans le top 100. Alors 9, en soi, euh, c'est loin d'être, euh, comment dire, infamant. On, est quand même là. on reste la deuxième nation la plus représentée derrière les, les états unis Sauf qu'Eric, on a déjà eu euh, des périodes beaucoup plus fastes. 15 Français, euh, notamment en 2007. Je crois que notre Florent Serra, des faisait partie. Tu voulais quand même tirer
2: qui signale d'alarme aujourd'hui, Eric bah Oui, parce que mine de rien, on en a perdu 5 en, en un peu plus d'un mois de compétition mmh. depuis que l'année a, la a démarré. Bah, la liste, il bah, y a Richard Gasquet, évidemment, ça on le sait. C'était acté juste après Auckland. On a Grégoire Barère qui souffre actuellement. On a Benjamin Bonzi qui malheureusement est tombé bien bas et qui va avoir du mal à se relever puisque ses points de Marseille de l'an passé n'ont pas encore euh, sauté, si je puis dire. Il a fait, final, ouais, fait finale, l'an dernier Marseille. Il a fait ouais. finale, donc il a 150 mmh. points encore qui vont, qui vont, qui vont sauter. D'ailleurs, il a, il a pris une option euh, différente. Il, il joue euh, deux tournois en Inde, euh, en Challenger. On a Constant Lestienne. Bon, alors lui, c'est tout, c'est des limites, hein, mais bon, il est, il est en dehors mmh. hein, du, du top 100. Et le cinquième, tu vas m'aider Il va en manquer un. Qui... Le cinquième, Quentin Alice. Et Quentin Alice, qui, bah, il a très peu joué. Pourquoi Parce que cette sélection en équipe de France de Coupe Davis, euh, l'a privé de, de Quimper, il est arrivé à Marseille avec le décalage horaire, donc voilà, il a perdu des points. Et, et, et Flo, toi, tu connais l'importance d'être top 100. Et est-ce est que tu prends un petit coup moral Parce que c'est ce qu'on répète souvent à nos auditeurs, hein, nos passionnés de, de ce podcast. Quand tu es top 100, tu gagnes bien ta vie parce que tu as l'assurance d'avoir les prize money des quatre grands chelems, là, ça commence à craindre.
0: Oui, ça commence, c'est pas simple, parce que tu y penses forcément dans, tu l'as dans la tête, tu sais ton objectif, de pouvoir être tableau en grand chelem à Roland, donc forcément être dans le top 100, ça te facilite aussi l'entrée dans les tournois 250, mais, mais bon, après, il y a eu aussi les blessures pour Benjamin l'année dernière, avec son poignet, ouais, ça ouais. l'a vraiment freiné. Ah bah oui. Et, euh, et euh, oui, oui, c'est sûr que c'est compliqué quand tu, tu, tu en sors. C'est pour ça que c'est intelligent parfois d'aller jouer. Il euh, y en a beaucoup qui faisaient ça. Ils allaient jouer des tournois challenger un petit peu moins forts. Ils reprenaient euh, quelques points, ils reprenaient un peu de confiance. Mais il faut quand même les gagner ces tournois-là parce que ce n'est pas simple On hein, allait battre des mecs qui sont 150-200, qui ont les crocs qui traînent par terre. Donc euh, si tu n'es pas en confiance, parfois le challenger, ça peut être à double tranchant. Hein. Tu fais premier tour et puis euh, tu te mets la tête dans le, dans le saut et c'est compliqué. Mais c'est aussi intelligent de pouvoir redescendre en catégorie pour essayer de se rapprocher et revenir dans le top 100 avant de pouvoir repartir sur les tournois du circuit principal.
1: Messieurs, je voulais faire une petite parenthèse quand même sur cette liste qu'on vient d'égriner. Il y a un cas quand même qui est un petit peu à part, c'est celui de, de Richard Gasquet, alors qui va disputer un challenger, regardez, cette semaine à, à Bahreïn, mais qui lui a laissé entendre qu'il n'allait pas s'éterniser forcément en fin de carrière sur cette catégorie de, de tournois. Euh, T'imagines quoi pour, pour Richard
2: dans les mois à venir, Eric? Ah bah moi, pour moi, ça, ça se joue dans, dans peut-être les, les trois semaines qui viennent. Là. Parce qu'effectivement, Bahreïn, il le fait parce qu'il a en principe la wildcard pour Doha la semaine d'après. Donc ouais. c'est une préparation parfaite. Il est déjà sur place. D'ailleurs, il joue ce lundi euh, au premier tour contre, euh, contre un Suisse, Hussler. Euh, il, le moment de vérité pour Richard, j'attends la, la divulgation de la liste est-ce qu'il va aller faire les qualifs à Indian Wells Là, mmh. ça va être clé. S'il n'y va pas, ça veut dire que... Ça veut dire que je ne veux pas dire qu'il a, il a mis un trait sur cette est -ce saison. Qu mais... Est-ce qu'il ne s'est
1: pas déjà mis euh, Eric, Flo, euh, Roland-Garros ou Bercy comme échéance pour, pour dire au revoir Il faut être dans si, la tête de Richard alors... Gasquet pour le savoir, mais ça a ouais, mais... une certaine logique.
0: Alors, tu vois, je ne sais pas si, si vraiment, en plus, Indian Wells, Miami, quand tu es calif là-bas, c'est compliqué. C'est rien à voir avec le tableau en plus bon peut-être que Richard sera un petit peu plus chouchouté euh, sur les hôtels et tout mais bon c'est un petit peu différent quand tu joues les qualifs ça chiffre pas beaucoup au niveau des points je trouve que c'est une tournée qui est extrêmement fatigante je trouve que ça serait pas idiot dans ce cas d'essayer de, de, de regagner des matchs en challenger et puis d'attendre tranquillement mmh. euh, euh, la, la, la terre battue après oui, mais c'est pas ce qu'il disait, ce et disait
2: ouais. si j'ai si de faire les challengers euh, <rire> tu vois ouais c'est plus la même musique quoi il l'avait laissé entendre, et hein,
1: depuis déjà un bon bout de temps, depuis la sortie de son livre, je crois, il y a deux ans, que les challengers, à son âge, avec la carrière qu'il a eue, non, il n'y resterait pas éternellement. C'est-à-dire, hein.
2: aller jouer à Lille, qui est un beau challenger, ce n'est pas, pas, pas honteux, c'est pas infamant. Non. Tu sais que tu joueras en soirée, que tu auras la plus belle chambre d'hôtel, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut, faut gagner les matchs aussi, ouais, parce que tu deviens une cible, tu deviens une cible.
1: Et il n'en a pas gagné sur le circuit principal depuis, je crois, l'été dernier, Richard euh, juste pour terminer messieurs on vient d'évoquer les joueurs qui sortent du top 100 on a aussi une belle surprise cette année euh, avec Arthur Cazot mmh. euh, qui est rentré dans le top 100 qui sont les prochains selon vous euh, à intégrer ce fameux top 100 Eric est-ce que tu as des noms
2: je commence Flo bah écoute ouais, euh, moi j'en vois trois il y a Giovanni Mpechipiricar qui d'ailleurs a gagné un challenger dimanche là, à Nottingham euh, il... il y a un moment ça va... Il, va... il va péter le mur du sang c'est évident parce que déjà il s'appuie sur un service redoutable et si vous êtes normand, vous écoutez cette émission, eh ben, il jouera sûrement mercredi euh, contre Benoît Père à Cherbourg. Ben, je pense que ça vaut ça le déplacement, ça vaut le déplacement ouais. parce que ça, ça dégage au service. Hein. C'est à plus de 200 km heure, c'est un géant. Et il est, euh, il est coaché par Emmanuel Planck et je pense que Manu Planck, euh, il sait comment faire pour amener les mecs au plus haut niveau. Harold Mayo joue très très bien depuis 3-4 mois, malheureusement il s'est blessé, il jouera pas, la... il est à l'arrêt. Et puis je pense qu'un mec comme Terrence Atman mmh, est très en... prometteur. Donc pour moi, ce, sont les trois, ce sont les trois euh, potentiels nouveaux top 100 dans, dans les semaines euh, qui arrivent. Je ne sais pas si tu en vois d'autres. Flo, Flo est-ce que tu as d'autres pépites
0: non, là, comme ça, je suis assez d'accord avec ce que disait Eric sur Giovanni euh, Mpeci, parce que je trouve qu'en plus, du fond du cours, euh, dans les déplacements, euh, je trouve qu'il a aussi beaucoup progressé, et euh, sa qualité de retour euh, s'améliore, tu sens que... Tu sens qu'en fait, le, quand les, les gars le jouent, c'est jamais facile de jouer ce style de joueur, mais que quand tu perds ton service, euh, bah, tu sais que derrière, ça va être compliqué à reprendre. Et il arrive à mettre cette pression sur les épaules des, des adversaires. Et, et c'est bien, donc les déplacements, le service, et puis c'est vrai que coaché, cadré par Manu, euh, je pense qu'on qu va, on va le voir rapidement. Et, et même si, euh, en plus, sur terre battue, il peut, il peut bien se débrouiller. Mais euh, non là je pense que je suis assez d'accord avec, ce que, avec ce, que, ce que disait Eric.
1: Et bon on va suivre tout ça avec attention messieurs. Cours numéro 1, c'est déjà terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter ce podcast sur vos plateformes. Merci Florence Serra.
0: Merci à vous deux.
1: Merci ça Eric Stalio. Allez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cours numéro 1.
2: Ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.